0: Você está ouvindo o Papo Lindaga, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu
1: sou o Leonardo. Aqui é a Juliana Yamada.
2: E eu sou a Flávia Gazi.
0: Na abertura aí, na apresentação dos integrantes aí do cast, nós estamos com uma celebridade aí convidada.
2: Imagina, celebridade.
0: <risos> e Mas é, convidada aí de respeito aí, porque vai ser um episódio de entrevista a ela, né? O, o episódio de hoje é dela, é da Flávia Gazi. É Tô chique. <risos> com certeza, hoje o episódio foi foi feito em cima assim do, num trabalho da, da Flávia, né, que a gente vai apresentar aí durante todo esse, esse episódio. Antes de mais nada, aí, gostaria que você, Flávia, aí, se apresentasse para os ouvintes, aí, quem, quem é você, o que você faz, sua profissão, tudo assim, para se tem alguém aí que não te conheça, estiver conhecendo já.
2: É, meu nome é Flávia, eu sou jornalista, eu tentei fazer psicologia, mas eu desisti. Antes disso eu fiz teatro, mas eu desisti também. Eu acho legal desistir das coisas, é bom assim, pra sua cabeça. E eu sempre tive uma relação muito grande com mitologia, por isso que meu mestrado foi essa intercepção entre videogame e mitologia. Eu tava lembrando que hoje a primeira matéria que eu escrevi pra videogame, sem ser tipo dica ou detonado, a primeira matéria de verdade foi a mitologia por de Final Fantasy. Que foi é, em duas edições da Nintendo World, <risos> há muito tempo atrás, direto no Túnel do Tempo. E eu trabalho com isso faz, sei lá, uns 12 anos, um pouco mais talvez, com videogame, né? E jornalismo de games. É, e eu resolvi fazer um mestrado bem depois. Tem muitas. A maioria das pessoas, não muitas né, das pessoas, tendem a se apaixonar pelo meio acadêmico na faculdade e eu demorei bastante para entrar porque eu sabia que eu queria falar de mitologia eu sabia que eu queria falar de videogame mas eu não sabia muito bem onde eu gostaria de ir, por onde eu gostaria de começar sabe então demorou um
0: pouquinho não, então o então, videogame sempre foi uma paixão sua
2: sempre desde criancinha meu pai jogava e daí ele obviamente deixava a gente jogar de vez em quando o Atari dele, e daí o Nintendo começou a ser meu e do meu irmão. Daí a gente começou a jogar de verdade.
0: E quanto à mitologia, assim, que também é uma paixão, quando que você começou, assim, a, a se interessar por isso?
2: A minha mãe, ela lia pra mim quando eu era pequenininha, antes de dormir. Então ela lia muita fábula, muito conto, muita lenda. E desde quando eu comecei a ler, é, ela me, me dava livros. Na minha casa, a regra era a gente sempre tem dinheiro para gastar livros... e a gente não tem dinheiro para outras coisas. <risos> eu nunca virei para minha mãe e falei... ah, eu queria uma roupa. Sempre foi livro... e sempre caminhou entre a fantasia, a ficção... e a mitologia. Minha mãe era muito fã de Isaac Asimov... Opa! É, pois é. <risos> ela também... a minha mãe já era química... então ela era muito fã... dessas coisas de ficção científica... Star Wars... E Asimov... era uma base... assim também era muito fã de fantasia... E desde pequenininho eu gostava que ela me lesse lendas, assim. Tipo, as Mil e Uma Noites, etc, etc. Então eu comecei lendo mitologia desde, sei lá, que eu me entendo por gente, assim.
0: Então você, meio que nesse mestrado, você juntou suas duas paixões, assim, tudo, falar. Então então você se divertiu, valeu?
2: Muito! Eu me diverti muito! Ah, legal! <risos> o final do mestrado é sempre horrível, porque você acha que você não vai conseguir entregar, né? Eu cheguei a ligar pra minha orientadora, faltando um tempo, falando: olha, então. Eu queria saber como é que eu faço pra, né, devolver meu dinheiro pro você, porque eu não vou conseguir acabar, não vou mais fazer, e dela riu da minha cara e mandou eu sentar e escrever.
1: É, é sempre assim, trabalho acadêmico, a gente vai escrevendo, escrevendo, de repente, passou três, quatro meses e a gente não passou da introdução.
2: É, então, de então, na hora que você quer né, morrer, né?
1: Aquelas duas últimas semanas surge todo o corpo do trabalho, é. do nada.
2: É horrível, né? Porque você se sente muito atrasado o tempo todo. Mas aí, uhum. depois que passou essa noia, daí realmente uhum. foi muito divertido. Acabar é uma coisa interessante, assim. Porque você sempre quer ter falado mais, eu acho, mas você uhum. fica satisfeito com ter conseguido chegar no final, ter feito uma conclusão, sabe? É
1: que uma coisa que é só mudando do assunto, mas continuando no termo acadêmico. Muita gente tem medo porque tá lá, não consegue escrever nada, mas... Não... Não, não percebe que já tá trabalhando no trabalho, ele tá sedimentando, surge uma ideia aqui, uma linha, uma linha que escreve num caderno ou num guardanapo, de repente quando vai ver no final que tá pens pensando que tá no deadline e não tem nada, na verdade tem tudo, só tá espalhado.
2: É, né, só tá meio, só tá precisando amarrar as pontas.
1: Exatamente, então muita gente fica desesperado querendo amarrar as pontas já na primeira semana, mas não, tem que ir com calma, é normal.
0: E acho que principalmente por ser, acho que um assunto que você gosta bastante, acho que você acabou aquela, tendo aquela questão de querer falar, falar mais, assim sempre pensar em ter mais coisa pra pôr, né?
2: É, quando eu acabei, é porque chega uma hora que você tem que focar, né? Então, o que, que, eu, que, que eu vou falar neste, é, neste projeto? Eu vou falar disso, disso e disso. Ok, acabou. Mas aí a hora que você acaba, você fala, ah, eu podia ter falado disso, daquilo. E é por isso que você começa o doutorado. Porque...
0: <risos> mostrar para os ouvintes aí que até o título desse mestrado é a poética imaginária do videogame, então eu lembro quando eu estava pesquisando que eu, eu não, não imaginava que você se, se, se interessava assim por mitologia, por coisa assim, né eu conhecia você assim, de podcasts e pela internet assim tudo, eu via a questão de videogame, aí quando eu vi eu não lembro, acho que você deve ter posto isso foi no Facebook, Twitter que foi na internet, eu vi, né essa questão do mestrado eu já corri atrás, né? Tudo eu me empolguei, eu achei interessante pra caramba isso daí. É
2: então, porque a gente tem essa noção de mitologia que é como se fosse algo do passado e ela não representa mais é, nada, não sei sei lá, um resquício, saca? Tipo, ah, a nossa sociedade é baseada naquela mitologia greco-romana e é isso. E eu nunca concordei muito com isso, eu sempre achei que... A... Quando você lê quadrinho, joga videogame, vê cinema, você percebe que a mitologia, dela não, ela não morre. Ela é ressignificada, sabe? E foi isso que eu achei interessante, assim, de tratar a coisa não como se fosse um eco que vem do passado e que não tem mais nada a ver com a sua vida. E a questão do imaginário com relação à mitologia é porque tem um pensador chamado Durham muito bacana, que ele vai colocar a mitologia não como um eco do passado, ele vai falar do mito, ele vai falar do imaginário, como a gente vê o mundo e codifica, né? Deus codifica o mundo, <risos> para entender. E, para ele, isso tem muito a ver com mitologia. Então, é um pouquinho diferente de teorias que talvez coloquem a... Ou façam uma mito hermenêutica do passado. Eu queria fazer uma mito hermenêutica do presente, sabe?
0: Ah, legal. É, você tinha comentado essa questão aí, você tentou psicologia e desistiu também, assim, tudo, mas é, vendo o seu mestrado, ele tem tem muita coisa aí de... que em psicologia, quando analisa coisa assim de mitologia, pega, sabe? Tem tem bastante relação, eu fui, fui eu fui percebendo. aqui Que a gente tá sem o... Nosso psicólogo de plantão aqui, o Pablo, hoje, né? Podia falar melhor aí, mas tem muita coisa, essa questão do imaginário tudo, é coisa bem comum nesse lado da psicologia. Da psicologia. Né?
2: Geralmente o Lacan usa imaginário, que também não é minha base epistemológica, mas na, na psicologia eu me apaixonei por fenomenologia e por um cara chamado Gaston Bachelard, que é um existencialista muito incrível, super poético, muito louco, e esse, esse é um dos caras que, com certeza, é base e influencia pro resto da vida. É, mesmo que você não acabe uma coisa, isso não significa que você não carregue, né, aquilo que você estudou. Então, eu fiz três anos de psicologia e, nesses três anos, eu não me apaixonei pela, sei lá, praxis da psicologia, mas eu me apaixonei por alguns autores. E um deles me acompanha no mestrado, vai me acompanhar no doutorado, não tem muito o que fazer assim, né? Quando você gosta de alguém... Então
0: assim, você desistiu, mas foi algo que realmente fez fez diferença, né? De, influenciou. Né?
2: É bastante, eu acho que é uma das mai minhas maiores influências é, é a psicologia, de, de várias maneiras, pra tudo na vida, como jornalista também, mas na, na parte acadêmica, ela daí aparece em evidência, sabe?
0: Onde surgiu assim, a ideia de tipo, ah, vou fazer um mestrado, então vou falar disso daí, de mitologia e videogame? da onde surgiu. Por que não outras paixões, assim, de repente?
2: Então, na verdade, eu estava fazendo um projeto que tinha a ver com mitologia e videogame, que um dia eu espero terminar quando eu tiver tempo. Por isso eu não quero, tipo, falar tudo. <risos> Mas eu estava fazendo esse projeto, eu estava muito envolvida com essa coisa de mitologia e videogame. E um amigo meu chamado Roger Tavares É doutor em comunicação semiótica E ele fez um doutorado sobre videogame E quando eu estava contando Para ele essa minha paixão E e como o projeto que eu estava fazendo Era muito legal Mas ele não ia me trazer é, Eu não ia fazer a pesquisa Super aprofundada que eu estava imaginando né Porque ele ia me trazer uma parte Mas não a outra assim, Eu não ia necessariamente estudar E fazer relações malucas Eu ia só estudar Daí ele me indicou para fazer mestrado. A priori, eu não queria. É, o mestrado, sim, mas eu nunca imaginei que eu fosse parar na comunicação e semiótica. Eu sempre imaginei que eu fosse fazer na psicologia ou na antropologia. E ele me apresentou a Lúcia Leão, que é minha orientadora de doutorado, foi orientadora desse projeto e ela faz o prefácio do meu livro. Ela é artista é, e depois foi fazer se especializar em comunicação e processo de criação. E daí bateu. Porque ela vê... é uma visão, né? É como você vê o mundo. E nessa linha de processo de criação, as coisas nunca estão acabadas. E o que você quer evidenciar é o processo. É como o processo funciona. Muito mais do que o trabalho final. Ou, ou ver as coisas como se fossem simplesmente finais e acabou. E o que tem muito a ver com aquilo que a gente... O que eu estava falando de eco do passado e etc. E essa visão, para mim, caiu como uma luva. Como aquilo que eu penso da vida. E daí que eu resolvi fazer mestrado, mas eu já tava fazendo outro projeto que tinha a ver com mitologia e videogame. Que é uma constante na minha vida, na verdade, é, como jornalista. Eu, eu fiz alguns textos sobre mitologia e tal, eu tenho um apreço.
0: Olha, legal, legal. É, realmente, eu, eu não imaginava isso. Que eu falei, eu, eu conhecia você assim, da internet, e assim, da questão de coisa, coisa de videogame, assim, tudo, né? Isso, quando eu vi me pegou de surpresa assim, Legal
2: Acho que isso é para quem acompanhava antigas revistas sabe? Há muito tempo atrás Quando a gente não tinha internet daí, daí a gente fazia mais matérias com relação a isso, eu acho E outra
1: coisa é, Em relação ao roteiro Atualmente os jogos evoluíram muito Você também estudou essa parte da evolução do, dos roteiros Em relação à evolução da tecnologia dos jogos?
2: É, eu dedico um pedaço muito pequeno para isso, uhum. é, porque não me deu tempo, mas com certeza a questão... Tem várias questões que estão ligadas à evolução da tecnologia no videogame. A narrativa ludológica é uma delas, o game design é outra. E mesmo é, o, o processo de criação, o processo de autoria, porque videogame é diferente, né? A autoria. Você não tem uma pessoa que é responsável por, por um jogo. Às vezes é uma, sei lá, uma tríade. de... Às vezes são dois, às vezes é uma pessoa que vai para frente, mas tem aquele outro cara. Então, por, porque ele é uma obra de cultura muito plural, muitas dessas coisas foram definidas na trajetória do game, né? Então, eu acho que a falta até de tecnologia é que permitiu a criatividade possível pra gente contar histórias de maneiras diferentes. Por exemplo, o Mario. O Mario é do jeito que ele é porque o cara só tinha sete pixels para desenhar o personagem. Uhum. Então ele falou: "Cara, eu tenho que fazer algo que seja impactante com sete pixels. Então, um narigão, um bigodão e, né, e um chapéuzinho na cabeça. Então, muitas vezes eu acho que essa não tecnologia foi o que permitiu que a gente que o videogame fosse tão vasto. E na década de 1970 já tinha o mood, né? Que é um jogo online de texto, basicamente de narrativa, assim que é, era extremamente complexo, em termos de narrativa mesmo, e era de 1970 é que obviamente ele influencia o RPG e muito do que é storytelling hoje e a gente, jogador que não viveu essa época, não não vê que isso já existia, saca? mas o que eu acho que aconteceu é que como o público ficou mais adulto, os jogos puderam ficar mais adulto e com relação à grana, como você tem mais grana para fazer uma produção, você tem mais tempo para se dedicar em como você vai é, mostrar aquela mecânica de jogo, narrar aquela história, fazer aquele mito. E também como,
1: acho que deve ter sido mais parte dos seus estudos essa, esse ponto, você notou alguma evolução, uma, uma maior utilização da mitologia nos jogos modernos do que nos antigos? Ou já... Que... A gente sabe que a mitologia era mais usada nos storytellings, nos RPGs, mas jogos de mesa. E os jogos eletrônicos eles eram mais no esquema mata, mata, mata e avança. Mas você percebeu que existe uma mistura mais de mitologia nos modernos do que nos antigos? Um crescimento até?
2: Eu acho que existe uma questão de aprofundam aprofundamento e complexidade. O jogo hoje, ele permite uma narrativa mais complexa, mais complexa portanto, você vai ver mitos mais plurais. É, mas eu, eu não acredito que os jogos que não tenham mitologia, tipo In Your Face, tipo God of War, não tenham mitologia, sabe? Um dos
0: pontos que você aborda, né? Essa questão de ir comparando né, os personagens da... mitológicos com os personagens dos jogos, né? Nessa própria mestrada ali, eu vi certas comparações ali.
2: É, porque eu acho que no, no mestrado, obviamente eu me foquei em mitologia grega, mas é, se você olhar e realmente fizer uma pesquisa sobre, sei lá, o, a, a figura da Amazônia, que tem um monte de jogos, e você for atrás da mitologia sobre, disso e como isso é ressignificado nos jogos agora, você vai ver que mesmo os jogos que não necessariamente falam que são mitos ou têm mitos, é, os mitos estão lá, eles só foram ressignificados. O, o, mas essa é uma maneira de ver mito, né? Então, ao invés de você ver mitologia como só a história da Grécia ou do Japão, etc, que está no livro, o Duran vai dizer que a mitologia é quando você faz um discurso sobre símbolos e, no caso dele, ele vai chamar a palavra arquétipo, é que daí eu explico um pouco melhor no livro de por que ele chama de arquétipo, porque não é junguiano necessariamente mas ele vai dizer que a partir do momento que você tem um arquétipo e que você tem uma simbologia, e aquilo está em algum discurso, você quer dizer alguma coisa usando esse símbolo, esse arquétipo, ele considera mito já. Então é uma outra maneira de entender como a mitologia não é necessariamente algo, só uma, um conto do passado, é um conto que vai sendo recontado até chegar em videogame. E talvez enquanto o God of War fale, sim, aqui está... Kratos, aqui está Zeus é, Eterno Sonata Não fale aqui está Morpheus ou aqui está Thanatos Mas na concepção Na hora de escrever o jogo o, Ambos estão presentes
0: Eu é, achei interessante Que você faz essa divisão né? Você até classifica do God of War Da imagem intrínseca do Sonata Que você falou, é uma algo né? Você mesmo já vai Dando essa, essa classificação ali tudo, dessa diferença de como é abordado. Né?
2: É, essa classificação, essa poética é exatamente o objetivo do trabalho. É olhar para videogame é, e tentar classificar, isso é, tentar fazer uma poética via mitologia. Então, em vez de a gente classificar o um jogo via tiro, ou RPG, ou estratégia, ou classificar como, sei lá, idade. Ou classificar por ludologia, a gente, eu queria classificar ele via mitologia. É, e
0: você falou essa questão da do ludologia, uma coisa que também achei interessante é que você faz essa comparação. Acho que é logo, logo no início, né, que você compara a questão da parte de ludologia em si com a parte também narrativa, né? Vendo qual importância meio. Assim, eu, eu percebi essa questão, né? Da qual importância ali, o jogo seria só ludológico, o jogo seria também é importante na parte do narrativa assim tudo eu pessoalmente eu dou muito valor a parte de narrativa né assim
2: é porque eu, eu discordo de, de quem diz que todo jogo tem uma narrativa complexa ou tem uma narrativa com certeza e também discordo de quem diz que todo jogo é a base dele é simplesmente ludológica e é, o que faz o videogame ser legal é exatamente essa mistura e essa é uma coisa que vem sendo discutida na academia há muito tempo videogame é um sistema de regras, é uma história. E eu, eu não gosto de tomar partido do tipo, eu acho que é os dois. Se não tem os dois, não é videogame.
0: Assim, é que talvez por um olhar leigo, né, talvez é, pareça que os jogos atuais tenham uma narrativa mais desenvolvida. Não sei, talvez, sim. Ou talvez os jogos antigos tenham uma coisa mais simples na questão de... Só a parte do jogo em si, né, a parte ludológica, assim, seria mesmo isso ou talvez isso seja só como uma, uma visão leiga mesmo? Talvez te teria uma narrativa mesmo nas, nos jogos antigos mais simples, entre aspas, né, assim?
2: Eu acho que é uma, uma proliferação de narrativa, é porque quando você tinha X espaço para fazer um jogo, você tinha que dizer, eu vou fazer só isso, eu vou fazer só aquilo e tinham jogos que se focavam em narrativa. É, um, um, Final Fantasy VI é notoriamente conhecido pela é, complexidade da narrativa, Chrono Trigger também, e ó, claro que eram gêneros, alguns gêneros privilegiavam a narrativa, enquanto outros não. E, e eu já acho que hoje em dia... Quando você joga o Call of Duty ou você joga Battlefield, não é que eles não tinham história antes. É que hoje eles têm mais tempo e mais dinheiro para gastar em todos os aspectos do jogo. E então a narrativa também fica beneficiada. Não fica só beneficiado a questão de, sei lá, como que isso que vai explodir do efeito especial e da quantidade de armas. Mas também é, fica beneficiada a narrativa. Então eu acho que parece para a gente que tem mais narrativa que eu acho que hoje a escolha entre ter isso ou ter aquilo é, pode ser um pouco menos dolorida, sabe?
0: É mais amplo, né? Acho que talvez da mesma forma como atualmente você cada vez pode estar tá melhorando mais ainda os gráficos, trabalhar mais nisso né nos gráficos ou na, na jogabilidade, você estaria tá melhorando a narrativa, né? você estaria tá se aprofundando, né?
2: É, só pensar assim, é, quando o First Person Shooter, né, o FPS... Ele tinha lá, sempre teve sua narrativa, alguns complexos, mas é, se você pegar agora a década de 2000, a maioria dos FPS tem uma narrativa extremamente complexa. O Bioshock que eu trato é um deles. É, se você contar aí os, as misturas, né? Porque depois os gêneros também foram misturados, né? <risos> o que também ajuda a você diversificar aquilo que você vai fazer num jogo só. Então você pode ter coisas como o Mass Effect, que eram impensáveis de fazer, a não ser que seja num mude, a não ser que seja só texto, porque não tinha capacidade de armazenamento para fazer algo daquele tamanho.
0: Jogo o God of War, o Bioshock e o Eternal Sonata por que necessariamente esses três jogos você pegou assim para analisar, tipo, eu imagino assim falando de mitologia, normal de pegar o God of War para citar né? porque é um é um jogo de mitologia ali tudo, a mitologia tá escancarada, né, agora por que desses outros dois, o que, que você viu neles que tem que ser esse daqui, eu vou falar desse, esse vai ser o melhor, né pra...
2: eu vou te dizer que não foi uma escolha prática, foi uma escolha de afeto, <risos> É, o God of War foi escolhido porque eu acho incrível o como eles podem pegar a mitologia, mudar, distorcer, alterar, em algumas partes melhorar, em outras piorar um monte. E ainda é divertido, e ainda é incrível. E você. Ele meio que redefiniu o que é mitologia grega pra uma galera que não sabe, nunca leu mitologia grega. Parte do <risos> princípio de God of War.
1: E até a gente é brinca demais. aqui no. A gente brinca no cast que no futuro um dia vão encontrar os gameplays e tudo mais do, do Kratos e vão falar, oh, esse personagem realmente existiu. <risos> Mitológico. É, porque,
2: porque existe, né? Existe um Kratos ainda na mitologia. Então. Então, claro, por que não? Eu acho que essa, essa. esse ponto de encruzilhada muito maluco, onde a mitologia vem por conta de God of War. Então é por isso que ele é, pra mim, ele foi o primeiro escolhido. Não, não porque ele tem muita mitologia, mas como ele faz uso da mitologia, inclusive na mecânica. E como ele criou uma nova mitologia grega, sabe? A questão do Bioshock é uma questão de afeto completa. Eu queria um jogo que fosse questionador. Porque eu acho que é, hoje em dia a gente fala muito de escolhas... E eu não acho que numa estrada eu teria tempo de falar de um jogo que realmente tem escolhas, tipo Dragon Age, Mass Effect, a não ser que fosse um super antigo, tipo Chrono Trigger. E o Bioshock, ele te dá uma mínima escolha, e ele é impactante, e ele me impactou muito, muito. e, e Então, pra mim, afetou o suficiente pra eu querer saber estudar mais, sabe? E o fato de ter a Atl Atlântida e ter um Atlas, e isso está misturado com engenharia genética e com poder, é, Foucault e biopoder, para mim é uma coisa incrível, saca? E o Eternal Sonata era minha wild card, assim, porque ele é um jogo extremamente maluco. É um jogo que se passa no coma de Chopin. Então, enquanto Chopin está no coma, ele entra no mundo de sonhos. E ali se passa o jogo E eu acho que os japoneses são incríveis nesse sentido De abrirem a narrativa e a ludologia De modos que talvez um ocidental não faria, sabe? E o Eterno Sonata, quando eu, quando eu estava jogando Ele é o mais tradicional, eu acho, que de todos Em termos de mecânica mas, é, por outro lado, ele é o mais completamente maluco em termos de narrativa. Quem faz isso, sabe? Quem faz um jogo sobre o coma de um pianista, compositor. E, então, todos esses jogos me afetaram. E depois, fazendo a pesquisa, eu entendi que eles caberiam perfeitamente na poética que eu queria realizar, assim, na classificação que eu queria realizar. E eu queria um jogo que tivesse pluralidade de personagens, porque fica... A, a tarefa de encontrar o mito ali fica mais simples. Eu poderia ter pegado o Eterno Sonata e ter falado de personagens secundários, e mesmo assim você iria encontrar uma hora imaginária. Eu só não, não faço isso porque... senão acaba virando um tratado sobre um jogo, sabe? E o objetivo não era fazer um tratado sobre esses jogos, mas era ver eles sobre uma luz diferente do que talvez a gente veja, assim. E, e daí também por afetos, no livro, algo que não tem na dissertação de mestrado, está incluído no livro, é uma breve análise da Terra, que é a protagonista de Final Fantasy VI, que foi a personagem feminina que eu acho que é o mais amei e mais amo até hoje de toda a vida. Assim. Mas tudo isso é afeto, a escolha do Ico, o Ico está lá, também é afeto. Silent Hill 2 tá lá também, é afeto é, Eu acho que a primeira, a primeira escolha para falar de mitologia e videogame São jogos que eu gosto, sabe?
0: É, pode ser visto de uma forma vantajosa Porque aí você pegou aquilo que mais O, o qual você mais consegue perceber em si O qual você mais consegue sentir essa relação, né?
2: É, eu, eu acho que sim O afeto é um negócio que eu quero lidar bastante no doutorado De por que a gente faz as coisas que a gente faz né? Como a gente é afetado Por que a gente é afetado e, e, com certeza, a, a pesquisa é uma mistura de curiosidade com paixão. E a mitologia é uma paixão, e esses jogos também são uma paixão, sabe? É, apesar de eu amar a mitologia chinesa, eu não, sei, eu não conheço tanto dela quanto eu conheço de mitologia grega. Então, seria uma escolha estranha, digamos assim. Porque eu não, eu não, sou, não conheço tanto, portanto, não sou tão afetada né, por ela. Portanto, não tão apaixonada, eu acho, para para saber fazer a pesquisa Talvez alguns descobrir. detalhes
0: poderiam passar Despercebido né?
2: Exatamente, e... totalmente despercebido
1: E outra coisa também que a mitologia chinesa Acho que inspirou até muito poucos jogos o, A mitologia grega Era muito mais fácil De se adaptar a um jogo Porque ela já usava com o método herói Herói supremo Herói com poderes mitológicos Mas que tinha que percorrer um caminho Então era muito mais fácil Você pegar esse modelo Heróico, do caminho do herói e transpô-lo para um, um jogo.
2: Na questão do Ico, eu falo minimamente, bem pouquinho de mitologia oriental, porque é um uhum. jogo oriental, mas eu acho que a mitologia oriental caberia muito bem em jogos tipo Journey, saca? Uhum. É, viagem. É, eu, eu consigo fazer uma conexão com a mitologia oriental em alguns jogos, mas eu acho que uhum. pra mim não seria tão natural quanto aquilo que eu tenho familiaridade, sabe?
0: Já que então a gente citou a questão de herói e herói é algo muito comum em videogame, né? Na maioria das vezes você interpreta um herói ou um anti-herói, já que a gente citou God of War, né? Mas sempre tem herói ali no meio. Quanto à questão da jornada do herói, essas coisas assim te influenciou nisso tudo ou você buscou sobre isso, né? O que que tem essa tá, relação de da jornada do herói? Com as, aqui, esse mestrado seu?
2: Ah, acho que a primeira coisa que você lê quando você começa a entender simbologia ou mitologia é Campbell. E Campbell é um cara incrível. Tem outras pessoas que fizeram jornadas de heróis e classificaram essa jornada como o Prop, que é um semiólogo, de, um semiólogo russo, muito interessante. Eu não queria classificar o herói. Não, não era esse meu objetivo. Eu acho que talvez o herói de mil falsos tenha me influenciado muito mais para esse trabalho específico do que a jornada do herói. Porque o meu objetivo não era... porque Como eu queria criar uma classificação de algo que eu, eu acredito que não existe, tipo, eu, eu nunca vi uma classificação de videogame a partir de mitologia e que também não tem a ver com necessariamente todas as mitologias, tem a ver com como você vai contar a história. E eu, eu acredito que a pesquisa que eu Quis, quer, é, fiz, é, quis fazer, ela tá antes de como a gente vai contar essa história. É, quais são as bases epistemológicas dessa história? Então, nesse ponto, o Campbell, é, a jornada do herói do Campbell, não é algo que necessariamente funciona ou basta, sabe? Não, não tô dizendo que ela não funciona pra vida, ou que ele não é incrível e é maravilhoso, e que ele não é um seu lindo. Que ele é muito seu lindo. Mas. É, ele já fez isso. Eu não tenho necessidade de fazer isso de novo. Ele já fez muito bem. Então eu não quero mostrar para as pessoas que dá para fazer uma jornada de herói. Todo mundo sabe isso. Isso não é fazer pesquisa, saca?
0: Nossa, sério? Legal mesmo, porque isso é uma coisa que acho que até eu já vi o Pablo comentando bastante, né? Ser psicólogo e na parte acadêmica e eu mesmo já presenciei isso. É muita trabalhos acadêmicos que acaba falando mais do mesmo por causa disso, porque vai lá e usa não só a jornada do herói, isso em qualquer área assim tudo, mas usa coisa que os escritores já disseram, né que, os, que outros autores já falaram e, então acaba ficando mais do mesmo é algo que eu, tá, eu, pelo que eu entendi que você quis dizer assim, Eu não precisaria estar tá vendo Se você fizesse dessa forma, eu não precisaria estar tá vendo o seu trabalho Bastaria eu, eu ir atrás de uma obra Do
2: Campbell, né Eu acredito que teve muita gente que fez trabalhos com relação A Campbell que são muito bacanas Eu li alguns, inclusive, maravilhosos assim, Que tem insights muito contemporâneos né? Especialmente no videogame para algo que Não foi escrito na época do videogame Necessariamente Mas é, não é pra mim, entendeu? É, eu respeito e eu adoro o trabalho dele, mas é, o meu objetivo na vida não é criar uma fórmula. Nem ver uma fórmula, entendeu, no game. Olha só, esse game, todos esses games que você pegar, eles seguem uma fórmula. Vamos colocar essa fórmula. E, ao mesmo tempo, nem a, tentar aplicar uma fórmula de narrativa. Porque eu não estou tentando, com, com esse livro... É, inventar uma forma de narrativa. Eu só quero evidenciar que existem outras maneiras de você olhar para a mitologia. E daí, nesse ponto, sim, eu acho que falar da jornada do herói acaba caindo na mesmice, porque um monte de gente, não só o Campbell, mas outros pesquisadores muito mais inteligentes e, e importantes do que eu já fizeram, entendeu?
0: Uma coisa que eu achei bem interessante foi que, né, assim, eu, eu fiz cinema, assim, tudo tão gosto pra caramba assim, de cinema, então uma coisa que eu puxo bastante no Papo Lindário é co coisas de filmes, comparação né, de filmes, assim, vendo, vendo a jornada do herói nos filmes, né, eu sempre tive essa, essa coisa meio natural né, de ficar analisando dessa forma, e assim, eu já vi aqui essa questão, de daí dava para aplicar em outras, é, outras histórias, não só de filme, um livro, a, a própria mitologia em si, né, os próprios contos de mitologia, e os jogos de videogame, e tem uma parte que eu lembro que você cita que mostra que assim o do videogame acaba sendo até mais profundo isso pela questão de cada pessoa que joga acaba tendo uma experiência diferente então assim diferente de um filme essa eu acabei interpretando dessa forma né diferente de um filme onde eu assisto e vai ser sempre aquela mesma história mesmo que eu possa tirar algumas coisas diferentes que outra pessoa veja, a história é aquela mesma. O videogame, mesmo que ele tenha aquela mesma narrativa, aquelas mesmas fases, tudo, por você estar inserido controlando o personagem, fica algo mais pessoal. Então, acho que diferencia mais de cada pessoa, sabe? É,
2: eu acho que esse é um ponto. Assim, você pode ver, a gente pode ver o mesmo filme e ter experiências completamente diferentes. A diferença é que se eu apertar play no filme, e sair da sala, o filme vai continuar acontecendo, mas se eu deixar o controle do lado, o game não vai acontecer, então, o, enquanto o filme depende de uma primeira ação sua, ir até o cinema, apertar o play, depois disso ele não depende de você, ele pode acontecer, o videogame, ele depende do jogador. É por isso que muita gente pega um jogo, joga cinco minutos e fala, ah, não é pra mim. Porque se você não tem envolvimento com o que você tá jogando, não tem como você jogar. Às vezes não tem nem como você assistir alguém jogando quando é um jogo que você acha chato, entendeu? E eu acho que isso torna a experiência mais, digamos assim, torna o jogador, o jogo e esse espaço, esse mundo ficcional que eles compartilham, é uma experiência de você quase se tornar um ciborgue, entendeu? porque você está ali acoplado, amalgamado com com essas o seu avatar e com o jogo. E eu acho que o cinema pode proporcionar isso, e que o quadrinho pode proporcionar isso, a fotografia, a pintura e a arte. A diferença do videogame, e é por isso que eu resolvi estudar videogame, é porque ela depende de que você aperte botões. Se você não apertar botões, não vai acontecer. Então, eu acho que... Eu não sei se eu chamaria de mais profundo mas eu acho que é mais... é, é mais determinante, é uma relação mais determinante. O, o, o jogador determina o jogo, porque sem ele o jogo não acontece. É claro que se você pega um jogo antigo, ele tem começo, meio e fim, ele não tem um bilhão de escolhas, a história é a mesma, claro, mas se você não jogar, ela não acontece. Então... E, e eu acho que com a questão da escolha agora no videogame é que a gente vai realmente ver essa diferença, saca? entre cinema e videogame eu joguei Dragon Age junto com meu irmão e um cara do meu trampo, né? porque eu estava na MTV e o Leonardo, que é esse meu amigo estava jogando Dragon Age, eu também meu irmão também e cada um contava uma história de como foi seu jogo então eu chegava no trabalho e falava, e aí, o que, que você fez no Dragon Age? Ele falou, ah, matei uma velha, mó chata, que tava lá no negócio dos magos, detestei ela. Só que ela era tipo, a única é, personagem que realmente curava de verdade, assim, né? focada nisso do jogo inteiro. Então ele demorou quatro meses a mais para acabar do que eu e meu irmão, porque ele matou essa personagem. Então foram histórias realmente diferentes. E, e eu acho que talvez a gente veja agora essa... Porque a gente já viu bastante da intersecção, né? De como cinema e videogame são parecidos. Eu acho que agora com os jogos de, que eles estão eles permitem escolhas, a gente vai ver a parte que é interessante quando você pesquisa ou cinema ou videogame, né? Que são as diferenças.
0: É, isso é, se for ver, é algo mais... Que marca mais o videogame que tá cada vez indo mais, a questão de sandbox, tudo, né? Que estão fazendo isso, te, deixando cada vez mais em aberto de você interagir de forma que mude, né? Que cada vez vai ser uma forma, uma ação diferente, ó, vai ser uma aventura diferente, né.
2: É, você fazer seu próprio jogo, né? Por exemplo, todo mundo fala ah, GTA, o game que você pega puta, daí cata puta, daí bate nela e daí mata ela. Eu, como mulher jogando GTA, nunca catei uma puta, desculpa. <risos> Nunca bate nela E nunca mata ela depois não, Então eu é entendo Não, a mas vez... eu posso roubar carros Bater em homens, por que não, a entendeu? Com
1: certeza com a coisa que você fez Que é o modo Psicopata, né? Finzinho, não, coisa, mas você assim, pega só o prédio E faz enquanto, as coisas
2: 60% da, da, dos jogadores falam, é, GTA, aquele game de bater em puta. Talvez as mulheres, né? Os outros 43%, pensem, não, cara, é o jogo de bater em um mundo de mano. <risos> tá?
1: Ah, agora tá, tá entendido, tá explicando.
2: Eu não conheço muitas mulheres que jogaram GTA e foram comer puta e matar ela depois, <risos> desculpa. Porque, não sei, não parece uma coisa, assim, normal de se fazer, saca? Quando eu tô jogando. Assim. Eu não vejo uma puta e falo, claro, uma boa oportunidade pra eu matar uma mina.
0: Não, mas faz sentido, faz sentido. Se de repente fosse um jogo mais travado, onde o foco fosse esse, né, de matar puta, assim, tudo, não iria chamar tanta sua atenção, assim. Sendo algo mais aberto, você pode ir além do que a maioria vai assim dos daí, né, Do que a, os homens ficam jogando, então tem uma coisa que te atrai também, né?
2: Exatamente. Quando o jogo fica mais aberto você tem mais escolha, o meu GTA é, talvez seja muito diferente do seu. Apesar de ser o mesmo jogo. E isso é muito bacana. Porque isso tem muito a ver com aquilo que me afeta, mas não afeta você, e vice-versa. Então, pra muita gente, é, sei lá, quando o GTA não tinha muita história, era mais legal porque o cara podia ficar solto mais fazendo o que ele quisesse. Pra mim, eu gosto mais de jogar história. Então, antes de eu sair por aí, sei lá, tentando matar tubarões e etc, roubar todos os veículos possíveis, eu termino a história. Mas esse é o meu GTA, saca?
1: Isso que é uma, uma, um ponto bem importante no, nos videogames atuais é o ponto da narrativa, do você ter duas escolhas e elas terem consequência nas suas ações futuras. Quer dizer, se você matar um personagem muito cedo, ele não vai te ajudar. Ou, ou As pessoas que iriam te ajudar a partir daquele personagem vão virar seus inimigos. Eu lembro do Knights of the Old Republic. Não sei se já jogou ou não.
2: Um dos melhores jogos já feitos na vida.
1: O primeiro, o primeiro.
2: O primeiro. Ah, o primeiro. Ah, o outro também. Vai. O
1: outro é bom, só que eu acho que é mais do mesmo, né? Mas mesmo é, mas é, é bom.
2: bom, bonitinho, e gostoso. É...
1: Aí você tinha a opção de ou ir pro lado da força, ou ir pro lado negro. E, mas eu acabei fazendo um personagem que ficou mediano. Ele não ficou nem do lado da força, nem do lado negro.
2: E aí, o que aconteceu com você?
1: Ah, eu não, não, não posso nem usar os robes Jedi, nem os robes Sith. Sério?
2: Que, que Sério. triste. Tipo,
1: eu não podia usar nenhum nem outro.
2: Que triste, hein?
1: Mas não sei porquê. Eu fiz as escolhas, e fiz as escolhas conscientes, e... Acabei ficando mediano, eu era no meio. E não tinha poder, nada, acho que os programadores não, não pensaram nessa hipótese. Não, acho que eles pensaram, é
2: mas pensaram do tipo, e se fodeu, saca?
1: Aí o um amigo meu fala, ó, você tem uma opção aí, você pode fazer algumas fases e matar as pessoas, né? aí você vai correndo pro lado negro, volta.
2: Exatamente, daí você pode pelo menos usar um hobby legal e tal, uhum. nosso os poderes e tal. Eu tenho um problema muito sério, porque toda vez que eu jogo pela primeira vez, eu, eu não consigo fazer um personagem do mal, eu não consigo. <risos>
1: Ah, também,
2: eu, não consigo sou, É, é muita fofice na vida, saca? Tem alguém que fala assim, ah, você pode me ajudar eu não consigo falar não, imbecil, saca? Sai da minha frente, maldito, não consigo E tem alguns jogos que eu só consegui ver a parte do mal Pedindo pra outras pessoas jogarem
1: de achar alguma coisa, se você faz um comparativo entre o A Divina Comédia, o Dante Alighieri com o jogo Dante Inferno de Dante, Dante Inferno Então, ah.
2: com relação à Divina Comédia e o uh -huh. Dante de Inferno é... essa é uma parte que eu uso para exemplificar para você quais são uhum. as formas de tradução de um conteúdo o outro que são aplicadas na semiótica porque eu acho muito chato só falar da teoria e não te dar um exemplo, saca? Então, o Dante's Inferno é um exemplo é, muito claro e muito óbvio, porque ele realmente veio da Divina Comédia, tem um monte de ilustrações da própria Divina Comédia, o texto é enorme e tem a maneira como eles decidiram é, adaptar. E essas decisões são muito interessantes e importantes na hora que você está estudando como é que o, o mito faz passagem, sabe? Como que ele se transforma de uma coisa para outra. E... A coisa que eu acho mais legal é o protagonista, né? Porque no, na, na Divina Comédia é um cara magrinho, bizarrinho, que se perde numa floresta e tipo, e aí, filho, já era, saca? Perdeu, playboy. Boy. E, no, e na Divina Comédia ele é um cara muito forte, <risos> com uma cruz, tipo, entalhada, costurada no peito, assim. E eu acho essa adaptação é, muito interessante, porque sem... O mínimo de heroísmo, talvez o jogo não teria funcionado.
0: Mas é interessante, ideia né, que foi essa questão das releituras, né? E, e acho que é através dessas releituras que aí dá pra fazer as, as comparações que tem no, no, junto aos personagens, que tem aí já, já de outros jogos, né? Que você faz várias comparações de personagens, pondo desde. vai, vai além de, de jogos, né? Você pega até de séries. Tudo assim isso eu achei legal para caramba e assim, tudo que aí mostra que são releituras
2: né? é muito interessante ver como é que uma imagem passa de um lugar para o outro né e daí usar só o videogame me pareceu meio a gente não ia poder ver tanta coisa legal saca a cultura pop é tão plural tem tanta coisa divertida e tem tantas releituras realmente então eu acho que o objetivo depois de mostrar pra você qual que eu acho que é o simbolismo que está importando para aquele momento daquele né, jogo por que não mostrar a trajetória que essa imagem fez na cultura? E daí é claro que é, é como se fosse uma é uma coisa meio política, né? Porque daí eu também tô dizendo pra você que eu considero videogame cultura.
0: Mas, mas é legal que isso daí, ao meu ver, assim... Você meio que, tipo... Como o mestrado inteiro ali tudo é voltado para videogame... No final você pega e mostra... Ó, se você não tá co convencido que videogame pode ser feito essas analogias... Tá aqui outras coisas que também se faz essa analogia da mesma forma. Na questão de que você mostra personagens que podem ser comparados desde videogames a outras mídias, né? Então, isso eu achei legal. Que você pega o... Que nem da caixa da Pandora, que tem o do God of War. Aí você, eu achei legal que foi, foi umas... Comparações assim que quando eu vi, puta, faz sentido, mas é uma coisa que eu, muitos eu não tinha imaginado. Você, co você consegue comparar a caixa de Pandora com a escotilha do Lost, sabe? Isso eu achei muito legal.
2: Ah, obrigada, que bom que você não tinha imaginado. Porque isso, isso é que é bacana, né? A gente entender como coisas diferentes, assim. Eu acho que talvez até chamar o Creitos de Pandora seja um. né? <risos> Um, talvez ele um pouco ele não ia
0: gostar, né, muito <risos> Eu
2: então, não sei, depois daquele final Talvez ele ame, vai saber <risos> Vou perguntar, né Se um dia o um livro for traduzido Eu entrego um pro David Jaffe Ou pro, pros criadores <risos> e, falo, e aí, mano Ele ia me matar muito ou só um pouquinho, né
1: Você fez também um comparativo Que achei interessante sobre Eu também acho que Eu não sabia que o parâmetro Head era um anjo castigador.
2: É, na verdade, esse é, é o que eu acredito que ele simboliza, sabe? Exato. Quando você lê os extras e pega os livros que... de Sanity Hill, e etc., etc., uhum. eu acho que fica bem claro que o objetivo deles, ao criar a parapsicologia, é, é tentar criar um mundo onde os demônios são seus. E se eles são seus e íntimos... Uhum. Então, pera lá, né? <risos> Tem muita coisa a ver com a, o seu próprio castigo, né? O castigo que você está trazendo para você mesmo.
1: Exatamente. Não, não é citado no seu, no seu trabalho, mas eu lembro daquele jogo Amnésia. Sim. Que ele usa o seu próprio medo interno como base do jogo. e sem falar de que, como o personagem ele é muito mais parecido com o jogador, o medo fica muito mais forte, apesar do recurso gráfico não ser tão forte o... o recurso de roteiro o recurso psicológico é muito mais bem bolado mesmo.
2: eu vou dizer que eu não usei a amnésia né, na dissertação, no livro, porque toda vez que eu fui jogar, tinha algumas partes que eu fechava o olho e tal então eu não eu acho também. que eu sei a história inteira eu, eu acho que eu perdi uns pedaços eu... <risos> tipo, joga, joga longe saca o fone de ouvido acende a luz e fala, não, chega e a história continua rolando e tal
1: uma coisa interessante que acho que eu não vi aqui no teu teu artigo, mas possivelmente você deve estar abordando em partes. Que o próprio jogo, como você é o protagonista, ou você está participando do jogo, você tem um medo de que algo ocorra com você. Mesmo que vá, desliga o computador, você está lá são, vai trabalhar no dia seguinte, normal. Mas o teu personagem sofreu algo. E geralmente esse medo de sofrer com alguma coisa fica intrínseco dentro de nós. Não sei se, então, se chegou essa a estudar coisa,
2: alguma parte Essa coisa do que fica E uhum. de como a gente é afetado Não, eu não tive o menor tempo de fazer isso no mestrado Porque isso é coisa realmente para doutorado Saca? Uhum. É o que eu estou fazendo agora <risos> Então o meu, meu estudo agora é baseado Nos rastros que videogame deixa Como experiência simbólica é, E que isso fica no nosso discurso E como isso é afetado Eu não sei te dar uma resposta para isso Porque eu estou realmente ainda no... No uhum. meio da pesquisa Eu não tenho nenhuma resposta, eu só tenho dúvidas
1: <risos> Que é algo interessante até que no Voltando um pouco assim Mais uma explanação minha né? Que no Amnésia você tem muito medo Da história Porque basicamente o personagem principal É um... um ser humano Normal que você se identifica O Alan Wake, se não me engano Também é... chega a um Ponto parecido Agora se você está no... no Batman Arkham City ou Arkham Asylum Você se sente até mais corajoso Porque você está no papel do Batman e você ah. ousa um pouco mais
0: Você citou esse mestrado Tudo estaria sendo lançado em livro aí, tudo, né? E a gente viu aí que você lançou Qual que é a diferença? O que mudou? O que, que foi o processo de tornar O, o seu trabalho Para o livro em
2: si? Olha, o que eu acho assim, tem uma certa adaptação É claro, apesar de o que eu sempre tento Escrever de modo Claro eu, eu não sou a favor de pesquisa que não pode ser Entendida por todos Algumas palavras, tipo mito, hermenêutica, poética, elas são palavras que definem a sua linha de pensamento. Então não dá pra mudar. É, porque você corre o risco de não explicar para as pessoas qual é a sua base, qual é a sua influência, como é que você tá olhando para aquele objeto. Então isso não dá pra mudar. Então a gente não alterou o texto tanto assim, porque eu acho que ele já tava ok, sabe? Ele não tava tétrico, difícil de ler e tal. Então o que a gente fez foi adicionar. Todos os estudos de caso passaram por mudanças, todos eles ficaram mais extensos, e eu espero que mais claros e um pouco mais profundos. E eu incluí uma. Quando eu falo de Ico, eu incluí um pouco sobre Terra, porque eu achei legal ter dois personagens na hora de falar de imaginário e definir o que é imaginário, porque eu acho que Ico não é necessariamente um jogo que todo mundo jogou, mas deveria, porque é muito legal. Então eu resolvi incluir um, um exemplo bem amplo Que eu acho que a maioria das pessoas Se não jogou, conhece Mas eu acho que o mais importante Com certeza foram as adições de estudo de caso of ganhou mais um tanto O BioShock também, a Eternacionata também
0: Então a ideia continuou Você apenas incrementou, né? Você...
2: É, porque eu acho que o, o mestrado Ele obviamente fica disponível Na base, né? Do, do... Eu não, não acho que quando você vai Fazer um livro, você lança a mesma coisa Exatamente, sabe? Então, isso me deu a chance de, um ano depois, porque eu defendi em fevereiro de 2012, me deu, me deu essa chance de, um pouco mais de um ano depois, dar uma olhada nos meus estudos de caso e aumentar, colocar algumas coisas que, talvez, quando eu escrevi, não estavam tão claras para mim quanto estão agora, sabe? Então, na real, a gente só adicionou. Tem um monte de coisinhas novas.
0: E por que da mudança do título?
2: Porque quando você faz um mestrado, ele tem que ter um título acadêmico que seja entendido pela academia. Quando você faz um livro, ele tem que ter um título que seja entendido não necessariamente pela academia, é por todo mundo.
0: É porque o título do, do mestrado assim, eu acho tão legal, a poética imaginária do jogo, eu acho um título tão bonito. Assim.
2: Ficou no subtítulo, né? Tá, tá lá, tá lá. Só tá menor, tá tipo videogames é, e mitologia, poética imaginária dos jogos eletrônicos.
0: Nossa, eu achei um, um, um título tão bonito. Sabe? Ah, obrigado. legal.
2: Quando eu tava fazendo, eu falei, ah, vai ser esse. Sabe quando você acha o título? Eu fiquei feliz com ele também. Eu tava meio triste de já ter que mudar, daí o editor deixou seu subtítulo, daí eu fiquei muito feliz.
0: E lançou agora quinta-feira, né? Quinta-feira. Lançou agora dia 24 e encontra-se normalmente aí como que tá a questão, assim, do. O livro está saindo por qual editora?
2: Está ah, saindo pela Marzopial, que é uma editora nova, cujo foco é livro acadêmico sobre videogame, quadrinho, cinema, cultura pop. E é por isso que eu achei eles tão interessantes e tão bacanas, porque eles querem falar de cultura pop de uma maneira um pouquinho mais séria. E eu sou extremamente a favor, é claro. É, eu acho que é o terceiro livro da editora, então a gente está começando agora. <risos> Mas sim, ele tá disponível, dá pra comprar online, dá pra comprar na livraria, e é, preço de 35 reais, e a gente deve anunciar uma, um lançamento no Rio de Janeiro, logo menos.
0: Ah, legal. É que legal que eu, eu pensei nessa nesse episódio logo que eu vi o seu mestrado, então nem imaginava né, que ia ter esse negócio do livro, então o episódio acabou agora se tornando um jabai do livro, né, mas um, com todo motivo aí, né. Legal que já vai divulgando aí o livro
2: É, um pouquinho, de Jabá, vai Só um pouquinho, por favor Não me leve a mal
1: <risos> Não, não, que isso Esse é Um bom trabalho, um ótimo trabalho Tem que ser divulgado
0: Só pra finalizar aqui tem, Estender muito, já que tá falando de livro Uma outra relação que eu sei que você tem de livro É que você foi a tradutora do God of War né?
2: Cara, eu amei traduzir Foi muito divertido é, e eles escrevem muito epicamente, né? O, o Matthew escreve de um jeito épico. Então, quando eu acabei de traduzir o livro, eu falava assim de, efeitos da minha, de né, eventos cotidianos da minha vida, saca? Acordei impunimentemente olhando para o sol escaldante. Que é, né? Então, <risos> é, é claro que quando você traduz, você tem que adaptar para o público brasileiro. Então aconteceu um pouco de adaptação, mas eu acho que as partes mais poéticas a gente conseguiu manter do jeito que elas foram escritas no original e estão muito bonitas. E a minha parte favorita são as partes dos deuses, né, que não tem no jogo.
0: Ah, então ele incrementa mais coisas além do.
2: É, ele conta coisas que não conta, né, não tem no jogo, que é quando os deuses se encontram, o que, que eles falam e tal.
0: Eu passava, assim, nas. Na livraria, assim tudo, eu via o livro, eu falava, um dia eu compro, né? Eu vou comprar ainda, que eu sou fanático do God of War eu tenho que comprar. Mas não pagava muito ali pra ver, né? E aí você fez o. você participou do Cabuloso Cast. E aí que eu fiquei sabendo, né? Do, que você tinha sido trator. Aí, o oh, legal, né? Aí que deu mais é vontade ainda de ver como que tava.
2: Ah, que bom, valeu. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de traduzir. Inclusive eu achei um processo que. Eu só tinha traduzido artigos, né? Não um livro grande. Assim, um livro enorme e eu achei incrível, é muito divertido
0: até aí pros ouvintes ele nem vai estender muito essa questão aí do, do God of War agora do livro porque, como falei, tem um episódio lá do Cabuloso Cast que é, na entrevista com a Flávia mesmo falando essa questão da tradução que a gente vai deixar aí o link aí pra vocês bom Flávia, então considerações finais aí, do, questão de mitologia aí, do, do seu mestrado do seu livro
2: tá, ah, obrigada é, eu queria convidar todo mundo a fazer essa jornada comigo, na intersecção entre mitologia e pensamento e videogame, por que não? E o diálogo começa com o um livro, claro, mas ele está aberto. E eu espero realmente receber as, os questionamentos e, e as resenhas. Eu adoraria saber o que vocês pensaram, acharam, sentiram.
0: Algum jabá, Já, assim, como que as pessoas podem te encontrar aí na, na internet
2: é, Atualmente as pessoas enco Me encontram na internet pelos meus links pessoais Mesmo Porque eu estou para anunciar outras coisas Que eu não posso anunciar ainda Então fica, fica no meu facebook é, Barra Flávia T De tatu Gaze, GSI, Twitter Flávia Gaze, é, E no google plus Sim, eu estou no google plus
0: então esse foi o episódio que a gente entrevistou a Flávia Gaza. Espero que vocês tenham gostado aí, porque realmente eu pessoalmente fiquei empolgado quando eu vi essa o mestrado aí dela, essa questão da mitologia com videogame, é uma coisa que eu sempre quis abordar, né? Eu não sou tão conhecedor de videogame assim. Então é interessante ter ela, assim que aí puxou já fez já um trabalho próprio disso, né, próprio dessa comparação. Então eu fiquei empolgado, eu gostei bastante. Eu agradeço muito aí, Flávia. Obrigado por ter participado. E espero que os ouvintes aí vocês tenham gostado também. Bom, aí, comprem aí o livro na Flávia aí, e digam o que vocês acharam. Então, comentem aí no site e, e mandem e-mails aí para fotografias.gmail.com E até mais.
2: Obrigada para vocês. Posso, posso, posso? Posso dar tchau? Pode, posso dar pode. pode. <risos> Obrigada para vocês. É... Por, por passar esse tempo comigo. Obrigada por você que ouviu eu falando por uma hora. Muito obrigada por não ter desistido no meio. <risos> e é isso, até a próxima.